0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Marketing para Artesanos. Soy Adriana Campo y este es el podcast de La Boa, donde hablamos de técnicas y estrategias de marketing para marcas de productos hechos a mano. Hoy tengo el gran placer de entrevistar a dos mujeres maravillosas, a Carmen y Cristina, de Verbena Madrid. Esta es una marca de complementos diferente. Creo que sería la palabra con la que podríamos describirla, porque crean piezas únicas, 100% artesanal que son 100% lujo. En el fondo es moda, es alta artesanía y es humana, porque dentro de su filosofía se encuentra el valor de las personas ante todo. Además, tienen un gusto exquisito y son unas maravillosas empresarias. Pero seguro que será mejor escucharlo directamente de ellas. Así que sin más dilación te dejo con la entrevista, que seguro que la disfrutarás tanto como yo. Hola Carmen y Cristina, bienvenidas al podcast. ¿Qué? Hola Adriana. Encantada de estar aquí. Bueno, tenía muchas ganas de hacer esta entrevista, de entrevistar a estas dos maravillosas mujeres emprendedoras fantásticas, guapísimas y que tienen una marca que nos tienen a todos el corazón robado. Así que, bueno, me encantaría que, que empezaseis eh, una de vosotras explicando pues, cómo ha sido vuestra historia, cuándo empezó.
1: Eh, bueno, gracias por esas palabras que son completamente eh, más grandes de lo que nosotros pensamos, pero un placer escucharlo. Y bueno, nuestra historia empieza como muchas de las grandes historias, que es con unos vinos. Eh, <ríe> Nosotras éramos amigas eh, del colegio mayor, vivíamos juntas, en ninguna somos de Madrid, pero las dos estudiamos allí y nos hicimos amigas. Eh, Empezamos a trabajar y, y pues esto, uno, varios días a la salida del trabajo, pues contándonos el día, ¿no? Cómo te ha ido y tal. Y llegó un punto en el que teníamos un montón de, de eventos, de bodas, de fiestas, de cosas del trabajo y nos dábamos cuenta de que había eh, una carencia de un producto que nosotras queríamos tener y que no, no lo encontrábamos. Y siempre decíamos, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Pues un día decidimos hacerlo y, y, y nosotras hicimos las primeras coronas y empezamos a ponérnoslas para estos eventos y resulta que tuvieron como súper buena acogida y, y cuando estábamos en estos, eh, pues los primeros eran bodas, ¿no? Y estábamos en estas bodas y venían otras chicas a decirnos, oye, ¿de dónde es esto? Que justo eh, me gustaría tener algo así para otro evento que tengo. Y, y bueno, pues ahí nació todo, ¿no? Eh, luego fue cambiando, la historia evoluciona y ahora te seguiremos contando porque es larga, pero, pero así
0: surge. Qué bonito. Bueno, como, como todo, esas buenas historias empiezan con unas amigas y, y un vino. Bueno, esto, esto va directo a, a frase destacada. Eh, me imagino que las primeras piezas os las hacíais vosotras o, o contabais con alguien que os ayudaba para hacer la, la, las coronas.
2: No, los, los principios de verbena son en casa, en el salón de casa, por las noches después de trabajar y las hacíamos nosotras completamente
0: a mano. Claro, y luego cuando empezasteis a ver que, que, bueno, que, os, que os lo pedían, ¿no? lo que ha comentado ahora Carmen... Eh y quisisteis apostar por ello, ah, habéis apostado por una marca en que su producto está hecho 100% artesanalmente, ¿no? ¿Cómo seguisteis con la idea de hacerlo artesanalmente? Porque igual, mira, los inicios lo hacíais vosotras, pero luego decís, bueno, pues mira, eh, busco y lo hago, hago de forma más industrializado. Eh, ¿Por qué quisisteis seguir con, con el proceso artesanal?
2: Pues es algo que teníamos mucho desde el principio... Eh, lo primero, que queríamos hacer un producto único, eh, diseñado 100% por nosotras, que estuviera como alejado de también de los grandes canales de tendencias y de fabricación industrial. Y porque creíamos que en España, cuando empezamos, había mucho potencial artesanal que nos estaba explotando. Y fue ahí cuando empezamos a investigar, a conocer, a contactar personalmente con con los
0: artesanos. Genial, y entonces eh, lo que habéis explicado, vosotras empezasteis haciendo las creaciones para vosotras porque buscabais algo original, pero bueno, me imagino que claro, los inicios, eh, ser original e innovar no es fácil, eh, porque bueno, eh, siempre cuando una cosa ya ha funcionado todo el mundo dice, ah ves, tuvisteis la idea, ¿no? pero supongo que en los inicios eh, decidir hacer unas creaciones tan originales ¿Cómo, ¿Cómo lo vivisteis? ¿Fue positivo desde el primer momento o hubo gente que os dijo estáis locas?
1: Bueno, es que esa parte es súper divertida porque es exactamente así. O sea, nosotros teníamos una idea, la materializamos, al principio éramos autodidactas y, y las técnicas eran como un poco más rudimentarias, aunque eh, intentábamos que fuesen súper pulidas, pero tenemos unas limitaciones. Cuando empezamos a trabajar con los artesanos era esa, eh, ese valor añadido todo lo que ha contado Cris y además poder ofrecer una, un acabado eh, de lujo. ¿no? Eh, claro, tú vas a un artesano porque lo que nosotras hacemos es recuperar técnicas que están en peligro de extinción y aplicarlas a otros productos que ellos nunca han hecho. Entonces, eh, cuando tú vas a un artesano y le dices que hace esta corona, te dicen, pero se te ha ido la cabeza. Que, eso, eh, que no vas a vender ni una, nos, esa, esa frase nos han dicho eh, literal, eh, no, no, es que eso es muy feo, yo no lo quiero hacer, eh, no va a salir bien, eh, muchas veces tampoco sabían cómo hacer la estructura, pero todo esto nosotros lo habíamos ya descubierto cuando empezamos a hacer las primeras, no entonces les explicábamos cómo tenían que hacer por dentro como las tripas para que luego por fuera pudiese lucir esa artesanía. Entonces... Eh, pues esto ocurría un montón al principio y nosotros convencíamos, ¿no? Bueno, vamos a hacer la prueba, que no te preocupes, tal, y al final luego, cuando acababan, decían, oye, es que me encanta, es que no pensaba que fuese a funcionar eh, este diseño, esta estructura, esto tal, y, y nos ha pasado también mucho en eventos, de estar juntas a lo mejor en bodas o separadas y, y luego al principio cuando empezamos ¿no? eh, con varias amigas que nuestras amigas nos apoyaron muchísimo, ¿no? son las primeras que se empiezan a poner todas las coronas y tal y, y gente eh, en bodas de que te, viene la Estatua de la Libertad o viene no sé quién, no o sea como al principio eso es un shock y luego esa gente... Eh, que. Eh, hemos hablado como a lo largo del tiempo, nos hemos visto, eh, se las han puesto, el eh, chiflan, eh, qué diferencia, qué, eh, o sea, qué diferente llevar un look así, y tal. Pero sí que es verdad que pasa, entiendo que como en todo, ¿no? Al principio lo nuevo asusta, ¿no? O, o te no sabes, ¿no? Cómo reaccionar y luego ya eh, con este recorrido, con estos años, eh, es algo como mucho más normal, ¿no? Llevar una verbena. O que está como mucho más aceptado, ¿no? Pero, pero es cierto que son bastante puntuales estos comentarios y estas cosas. En general, la aceptación fue muy buena y muy. bastante rápida.
0: Sí, ¿no? Es lo que decimos. Eh, innovar tiene su riesgo, eh, pero ese es el factor clave, ¿no? Porque para hacer algo que ya todo el mundo. o sea, si todo el mundo lo acepta. A 100% desde el inicio, es que es algo que ya estamos acostumbrados a ver. Si ya estamos acostumbrados a ver, entonces sí. qué gracia tiene, ¿no? Así Cuesta. que en, vu en vuestro caso, eh, bueno, pues estáis valientes, ¿no? De, de apostar, ¿no? Y, y qué buena anécdota esta de hablar con los artesanos y que ellos mismos dijeran no, no. <risa> o sea, claro. no el cliente, ¿no? <risa> sino el propio productor que... El se supone que tiene sabe hacerlo pero bueno, la importancia de la unión de, del diseño y el, y, y el artesano ¿no? que esto es eh, lo vemos cada vez más eh, la, las sinergias eh, de, es eso vosotras podéis tener un gusto una visión de, de un producto que vosotras mismas os podéis poner o que veis que mujeres como vosotras se pueden poner pero un artesano no tiene por qué conocer ese público ¿no? y, la, y la unión yo creo que también ha sido eh, factor clave eh, en vuestro caso y hablando de, de esto que me ha hecho mucha gracia de la estatua la de la libertad ¿no? <ríe> me imagino que, bueno, he leído un poco de, de vosotras que lo que hacéis también eh, son piezas más allá de para sentirte guapa, sentirte eh, empoderada, eh, para generar conversación. Eh, no eh, estás, eh, cuando alguien ve una verbena ahora igual ya lo tenemos más asumido o sea ya se ve de lejos eso es verbena ¿no? y Enhorabuena por haber conseguido, conseguido esto y dice pero mm, <risa> digamos, formaba parte eh, esto lo pensáis y decir no queremos hacer algo diferente para que la gente de, de qué de hablar o fue algo casual.
2: Pues surgió de forma casual y súper natural y nos fuimos dando cuenta que según iba pasando el tiempo de que es verdad que la gente se acercaba, ¡ah, eres verbena! o ¡llevas un verbena! o ¡guau, ah, me encantaría! o ni siquiera sin conocer la marca, al ser un producto tan llamativo la gente se acerca y te pregunta y entonces tú le explicas. Como hay tanta historia detrás de, de cada producto de verbena, tanta explicación que puedes dar de, de dónde viene, de cómo se ha creado, pues al final terminas in, interactuando con las personas interesadas y eh, sobre todo la gente valora mucho toda la historia del proceso creativo que hay detrás, de la historia de la artesanía que muchas veces eh, no conocemos. Entonces eso va generando una conversación eh, detrás del de producto.
0: Claro, y volviendo un poco así como al tema de, de la artesanía, de, de la producción, eh, ya habéis explicado un poco de los inicios, ¿no? Estos... Mmm bueno, encuentros <risa> iniciales de, de cómo, cómo reaccionaban ante lo que solicitabais, pero bueno, ahora que ya lleváis un tiempo, ya tenéis un recorrido, ¿cómo es trabajar con, con artesanos? ¿no? Porque al final trabajar con un artesano no, no es trabajar con una máquina, para bien y para mal, ¿no? Supongo que igual no hace lo que exactamente querrías, pero igual también os pueden sorprender eh, en ese proceso, pero claro, al final me imagino que a nivel de tiempos de entrega, capacidad productiva... El, la elaboración de diseños pues bueno, tiene otros tiempos y otros procesos ¿cómo, cómo es trabajar con artesanos?
1: pues como bien dices el, o sea, para nosotras es maravilloso y es una, un, una fuente de inspiración y de aprendizaje infinita al final eh, les eliges porque te, te pueden dar un producto realmente de lujo porque es algo que muy poca gente sabe hacer, eh, que está, cada, cada producto, aunque sean el, el mismo diseño repetido varias veces, siempre son diferentes porque está hecho a mano y, y nunca haces como mmm, en serio, ¿no? O sea, esto esto hace que todos los productos sean especiales y que sean únicos. Eh, pero también tiene esa parte de que no son máquinas, que son personas que tienen eh, su vida y les pasan sus cosas y que a veces eh, pues cuesta cumplir los tiempos de producto de producción, que cuesta eh, que por lo que sea, un diseño eh, siempre se trabaja mucho de los dos lados para eh, entender eh, cuál es la estructura final de ese diseño que puede ser factible, que, que sea ponible, eh, que cumpla todos los requisitos que nosotras buscamos como ligero eh, voluminoso eh, cómodo, pero que a la vez eh, no se pierda esa artesanía que, o sea, como hacer esa mezcla de los dos es una parte súper bonita y muy complicada a la vez. Y luego eh, entender eh, que tienes que, que confiar en ellos también. O sea, que muchas veces te, tú, tú piensas una cosa como marca y, y ellos son los expertos, ¿no? O sea, tú, tú sabes dónde está tu público, cómo vas a colocar este producto y cómo vas a ofrecerle a tu público lo que eh, esperan de ti. Pero también te, a veces te dicen es que esto eh, luego te va a dar este problema o te va a tal... Entonces también tienes que saber entenderles o, o a veces te hablan de un material que tú no conoces y, y cómo cambia con, con, la, con la climatología, por ejemplo. Entonces, hay que, hay que adaptar ese material al clima en el que lo vas a vender o prepararlo para que sea factible en diferentes entornos, ¿no? Eh, cuando empezamos ya con la venta mundial. O sea, todo eso tiene cosas malas, por decirlas de alguna forma, que es eh, gestionar esa producción y gestionar esa capacidad al final limitada, porque... Eh, pues hay X personas a lo mejor que saben hacer un trabajo y a la vez eh, tienes esa, ese feedback que no te da una máquina o sea, una máquina te sale roto y ya está y tú investiga por qué tal pero la, la persona que lo está haciendo dices que me he dado cuenta que al hacerlo pasa esto o que cuando le he hecho este producto pasa esto no o sea, como todo, todo este proceso de ida y vuelta eh, enriquece mucho y a la vez hace que que sea más complicado, pero bueno, es, es, gracia, es un, parte de la gracia de, de la marca.
0: Totalmente, ¿no? Porque al final también es como una coproducción. Eh, podéis tener una idea, pero es eso, eh, ellos con su conocimiento, con, a nivel de materiales, de de lo que dices, incluso la climatología, ¿no? Increíble. Uh, un, un aspecto que igual uno, cuando está creando una marca, no piensa en ello decir, bueno, no sé, ¿cómo? <ríe> no, no forma parte de, de, de tu lista de cosas a tener en cuenta, ¿no? Eh, es, eh, bueno, esa capacidad en, enriquecedora, lo que dices tú, y de poder crear algo aún más único, eh, co cogiendo lo mejor de las dos partes, ¿no? La, la vuestra a nivel de diseño y ellos a, la, a, a nivel de elaboración, ¿no? Uh, cada vez se está hablando más más como de un concepto que es como la artesanalización que es intentar pues eh, también los artesanos de ir mejorando sus procesos productivos para tener más capacidad productiva para al final cada vez son más marcas bueno todas las marcas de lujo al final lo, lo hacen a mano y, y claro se encuentran con esta necesidad bueno con este problema que a veces de la, la capacidad productiva y parece que como bueno, para ellos es como vender su alma al diablo, ¿no? Parece que hacerlo <risa> eh, industrializado, eh, aunque sea un proceso manual, pero incluso a veces eh, hay quien cuando piensa en los prototipos, ya piensan en prototipos que les pueda ser luego fácil de enseñar a otras personas a que también lo puedan desarrollar, ¿no? Y, y bueno, supongo que vosotras con el tiempo habéis ido aprendiendo muchísimo sobre esto. Vale. A nivel de eso de los artesanos, ¿tenéis siempre ya unos artesanos fijos? O para cuando tenéis queréis crear una colección nueva, buscáis artesanos nuevos, ¿cómo funciona este proceso de selección? o son los de vuestros de confianza porque ya los conocéis de hace tiempo? El
2: proceso de búsqueda de una técnica artesanal o de una artesanía empieza con un trabajo de, de investigación por nuestra parte, de saber si realmente existe todavía gente que realice ese trabajo, incluso a Puerta Fría llamando a ayuntamientos, a asociaciones, y, y después eh, contact de contactar con ellos y demás, sí que hemos conseguido crear una red de artesanos que ya conocen muy bien nuestro producto y que pueden realizar ese trabajo, eh, porque, teniendo en cuenta también que nuestras colecciones no son... De, de por temporadas, sino que tienen una vida muy larga y que se continúa trabajando en ellas a lo largo de, de la, del año eh, pero es verdad que como siempre estamos investigando nuevas artesanías, pues ese trabajo también es infinito de seguir buscando y contactando entonces, por un lado estamos trabajando en, en buscar nuevos artesanos y por otro pues eh, ya tenemos los nuestros de confianza en las colecciones que en las que ya trabajamos y tenemos disponible.
0: Genial. No, no, al final es un proceso laborioso, ¿no? Eh, que es enriquecedor ir conociendo eh, nuevos artesanos con nuevas técnicas, nuevas formas de hacer, pero que claro, cada vez que supongo que trabajáis con un artesano, bueno, requiere un tiempo, ¿no? Enseñarle, el, eh, explicarle vuestra forma de trabajar y bueno, pues la combinación. De, de los artesanos habituales más la búsqueda activa, eh, al final pues bueno, suma. ¿no? Esto que comentábamos, al final la artesanía es, es lujo, ¿no? eh, porque se crea un producto único, aunque se repita, nunca es igual, y, es eso, y podéis aplicar técnicas que por mala suerte igual están desapareciendo y gracias a, a vuestra labor se puede seguir dando trabajo. ¿Vale? Eh, al final la, la, la artesanía es eso, es exclusividad, es belleza y es lujo. Y en el fondo son los valores igual en los que tú te quieres sentir cuando es tu boda. ¿No? Eh, ¿quieres, ¿Quieres sentirte especial, lujosa, bella? <risa> eh, obviamente que con los años y a partir de, de ir a muchos, supongo que de bodas, de gente que lo ha ido viendo, pero hoy en día que estamos en un mundo tan, tan globalizado, a veces no tienes la oportunidad de ver el producto físicamente. Uh, sino que gracias a las redes sociales y el mundo digital podemos conocer un producto sin haberlo visto y tocado pero claro, un producto artesanal ¿cómo conseguir transmitir esos valores sin poder tocar el, el producto?
1: Eh, pues este es un tema que a nosotras nos ha, nos ha importado mucho durante todo este recorrido y nos ha hecho eh, rompernos la cabeza hasta intentar eh, conseguirlo eh, pensamos que estamos en un punto en el que hemos avanzado bastante ahí eh, el tema es que hay una frase que se repite entre nuestras clientas que es, es mucho más bonito en directo y claro, eso da mucha rabia eh, cuando tu negocio principal es online bueno, entonces eh, las, las, los principales caminos con los que lo hemos solucionado eh, son por un lado la parte digital que, que al final... Eh, la capacidad es la que es, ¿no?, de, de poder eh, acercarte a este público. Entonces, tenemos ahí hemos trabajado muchísimo el tema fotografía. Eh, hemos eh, intentado trabajar con, con quienes para nosotros son eh, los mejores estilistas y fotógrafos de, de bodegones, eh, de, también de, de modelo ¿no? para intentar transmitir no solo el, el, los atributos de la marca sino también un poco la calidad del producto eh, cómo es cómo se muestran este estas diferentes materiales y cómo eh, podemos hacer sentir al, al cliente que lo toca a través de la pantalla no y que ve esa ligereza ese, esa porosidad ese todos estos eh, atributos que tienen eh, nuestros productos eh, luego también, eh, no solo con las imágenes, sino contándolo mucho, o enseñando vídeos en eh, las descripciones, ¿no? Eh, eso es la parte digital. Y luego, eh, para nosotras ha sido muy importante también estar presente de forma presencial en distintos sitios, porque eh, tienes esa capacidad de poder ofrecer al cliente que se acerque a verlo, ¿no? que se acerque a tocarlo, a probárselo. Y por último, eh, hay un servicio que ofrecemos para poder, ofre para poder dar este, este plus, que es el envío gratuito. De esta forma, eh, alguien puede verlo en casa, puede tocarlo, puede acercárselo y, y, y ver un poco eh, ese extra que gana el producto en directo.
0: Sí, sí, no, no es fácil, no es fácil ¿no? no lo fácil. que comentas del de mundo digital, de mostrar esa... Eh, características artesanales es, es un reto, pero bueno, yo creo que lo conseguís. Ah, tenéis una Gracias. imagen muy muy cuidada. Y, y bueno, al final, esto es un trabajo continuo, ¿no? No, no se acaba. No se pero acaba bueno, a, a nivel, ahora que hablábamos así también de materiales, ¿qué tipo de materiales utilizáis eh, en vuestras piezas? Pues
2: eh, materiales intentamos siempre que cumplan nuestros requisitos, que es que sean ligeros que se puedan eh, trabajar artesanalmente. Ahora mismo tenemos eh, lo que es la rafia, la fibra natural, la porcelana de manises, el bambú pintado a mano de la colección Tasi que procede de Tailandia y los hilos de seda eh, del ganchillo de olla de la colección Mine. Siempre eh, trabajamos teniendo en cuenta que cumplan los requisitos y también que tenga un una acabado de buena calidad, de lujo.
0: Me imagino que ahora la situación actual estos últimos años que hemos pasado sobre todo este último a nivel de subida de, de costes en materias primas, los costes energéticos bueno al final nadie ha salido impune ¿no? de, de estos cambios, me imagino que a vosotros igual también os ha hecho que tengáis que replantear un poco pues vuestros procesos igual de fabricación, los precios ¿cómo habéis afrontado esta situación? me mm, imagino que seguís eh, apostando por la artesanía, pero bueno supongo que esto le ha afectado también?
1: Eh, o sea, al final, para nosotras ya lleva un tiempo ocurriendo, ¿no? O sea, ya, ya desde hace un tiempo eh, este impacto sobre los costes nos está afectando. Entonces, eh, lo que hemos hecho, nuestros artesanos necesitaban subir los precios porque al final hay una estructura de familias y de que no, 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 no podían seguir igual entonces nosotras hemos ido reduciendo el margen eh, que teníamos hasta, hasta un punto en el que ya era imposible o sea, eh, entonces justo este año eh, pues hace menos de un mes hemos hecho nuestra primera subida desde que la marca nació cuando, porque había muchas colecciones que si no tendrían que haber desaparecido este año porque eran ...completamente inviables... Con, ...con la estructura económica... ...que, que estaba planteada... ...entonces... Nos, nosotras eh, ...nos ha costado... ...dar este paso... ...porque no queríamos que nuestras clientas... ...tuviesen que sufrir... Eh, ...sabemos que, que... ...tener un producto esto a veces es un esfuerzo... ...y queríamos apoyar también al otro lado... ...pero al final... ...todo ha subido... Eh, ...para todo el mundo y, y no, no nos quedaba otra... Y la realidad es que estamos muy contentas porque, bueno, lo explicamos de forma transparente, tal y como lo estamos contando ahora, y la acogida ha sido muy buena, eh, todo el mundo lo ha entendido y, y, de hecho, hemos tenido muchísimos mensajes agradeciendo todo este esfuerzo durante estos años en el que eh, nosotras hemos sido como las perjudicadas. Pero al final, bueno, es un para nosotras es con, con construir una estructura en la que los artesanos están contentos Nuestras clientes están contentas y ahí nosotras estamos contentas también. Entonces, bueno, pensamos que con todo el esfuerzo hemos llegado a ese
0: punto. Totalmente. O sea, ser una empresa mmm, hoy en día realmente sostenible de verdad, ¿no? Sostenible también significa sostenible con las personas. Eh, ser coherente, ser ética ah, en todos los públicos, al final que que están implicados en una marca, no es fácil, pero realmente es una realidad eh, y, y se tiene que ir reajustando y al final lo importante, pues eso, la, la comunicación, ser transparente y al final cuando también creas una comunidad eh, y te, te expones, ¿no? A veces eh, parece que ser vulnerable es, eh, es un problema, ah, que eso te hace de menos y al contrario, las cosas explicadas y yo creo que lo habéis hecho muy bien esta, esta comunicación. Y, y esto es lo que diferencia realmente de. A veces muchas empresas pueden decir somos sostenibles, ¿no? O nos cuidamos por nuestros trabajadores o nuestros colaboradores, pero esto es de verdad. Y, y no hay otra que comunicarlo e ir adaptándose a, a la situación. Y bueno, esperemos que a partir de ahora todo vaya un poco mejor. <risa> un
1: poco mejor, Ojalá.
0: Hablando así de, de, de eso, de los colectivos implicados y tema de colaboraciones. Bueno, vosotras también a, habéis hecho colaboraciones con, con diseñadores como Cristina Piña o, o Leandro Cano. Eh, ¿Qué opináis sobre las colaboraciones...? Eh, para vosotros es importante, como a nivel de marca, creéis que es algo que os aporta, que crea sinergias? Pues es que
2: eh, nosotros hemos, hemos sido o intentado ser siempre muy humildes en ese sentido y siempre hemos eh, estado en estrecha colaboración con colegas de la profesión, con diseñadores de complementos o diseñadores de moda. Eh, a nosotros nos encanta, igual que, que trabajar colaborando con artesanos, colaborar con diseñadores más o menos conocidos, porque creemos que siempre eh, aportan un punto más a, a nuestro trabajo y tienen una visión diferente que a lo mejor nosotras eh, no hayamos caído en ella. Eh, es verdad que no es lo... Lo más productivo de todo nuestro trabajo porque lleva muchísimo tiempo y al final son colecciones muy pequeñas y efímeras, pero creo que, que es muy bonito retroalimentarse y conocer eh, visiones diferentes y formas de trabajar también diferentes a la nuestra.
0: Totalmente. Al final, siempre, yo esto es algo que, que siempre animo, ¿no? Las colaboraciones, como bien dices, a veces no, no son rentables a 100%, ¿no? Como si, si lo gestionas a todo tú, pero te aporta llegar a igual a un público al que tú no llegarías, te aporta unos conocimientos que igual tú serías incapaz de, de, de tener. Y bueno, pues siempre es algo pues recomendado, de, de vez en cuando hacer colaboraciones. Y, y bueno, sí que se nota que, que vuestra filosofía, ya solo con trabajar, con artesanos eh, eh, se ve la, la implicación de, de aprender de los demás ¿no? también y luego ya hablando como de, de este lujo, lujo artesanal, ¿no? Arta, alta artesanía que es lo que también eh, realmente estáis haciendo ¿no? ¿cómo, cómo veis eh, la relación entre la artesanía y el lujo y la importancia de potenciar la artesanía y sobre todo en España? ¿Se valora la artesanía en España? ¿Cómo veis todo esto?
1: Bueno, esto es para hablar aquí tres horas, ¿no? Pero, eh, a ver, eh, es la base, ¿no? Todas las marcas de lujo son lujo porque ese trabajo está hecho a mano o está enseñando un, una capacidad, eh, un desarrollo de capacidades humanas eh, generalmente, a veces eh, son máquinas pero normalmente son un desarrollo de, de habilidades humanas que consiguen hacer un producto único, súper especial y que lleva muchísimas horas de trabajo muchísimo expertise y, y algo que muy poca gente puede hacer y que te están haciendo para ti ¿no? Eh, que, hay, eh, que sea más lujo que un, un traje de alta costura hecho a medida y ¿no? eh, para nosotras la artesanía es eh, la máxima expresión del lujo siempre y cuando eh, esté bien hecha, ¿no? Al final hay muchos tipos de artesanos, hay muchas formas de hacer artesanía, y hay que entender bien que el acabado sea pulido, que, que la técnica esté bien desarrollada, que los detalles estén eh, bien encontrados, ¿no? O sea, como que todo ese círculo, eh, cuanto más completo esté, más lujoso será el producto final. Sobre lo que nos preguntas eh, de la artesanía España y, y, y cómo está este panorama, una de las razones por las que Verbena eh, empezó a hacer esto, empe nosotras empezamos, fue porque nos dábamos cuenta de que estos oficios eh, no estaban valorados ni, ni colocados donde realmente deben estar, porque estos artesanos estaban decidiendo dejar de trabajar los pocos que había porque no les compensaba, porque su trabajo no, no se ponía en valor, porque eh, no, no, no les acompañaba en este camino de poder enseñar eh, toda, todas esas capacidades y, y poder explotar eh, en el buen sentido, ¿no? de, de conseguir florecer esa capacidad eh, que ellos tenían. ¿no? Entonces, había un, un panorama un poco... Cre, creemos que ha cambiado bastante. El panorama era un poco más duro cuando empezamos en 2016. Pero ahora mismo hay muchas marcas que están consiguiendo recuperar estas técnicas, que están apoyando la artesanía. Y, por ejemplo, uno de los puntos de venta en los que nosotros estamos es fascinante. Eh, apuesta y descubre eh, todas estas marcas que trabajan eh, con la moda lenta y con los artesanos y, y apoyan esta eh, recuperación y renacimiento ¿no? de las técnicas artesanales en España tenemos una riqueza increíble no solo de materias primas sino también de expertos y hay que darles su lugar
0: totalmente y bueno pues gracias también a marcas como vosotras realmente apostáis eh, por ello y dais una oportunidad porque bueno el problema a veces mucho de, la, de los artesanos es que no tienen esa capacidad empresarial eh, no de serán igual, tienen son expertos haciendo lo que hacen pero no tienen nada que ver hacerlo que venderlo eh, entonces las sinergias entre las marcas que ya tienen esa visión más del mercado de esa parte más comercial no al final eh, hace que, que la unión realmente pues, sea el éxito ¿no? porque igual vosotras en ellos pues no seríais lo que sois y, y ellos no. gracias a vosotras pues seguramente que pueden a, seguir con una tradición y con una técnica que igual pues no, en un futuro igual no hubiera sido sostenible Por lo tanto, Sí, que vale, a lo mejor eh,
1: no, 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 no ven esos diseños o, o sea, al final es esto que hablábamos antes ¿no? de, de cada lado aporta unos valores y un conocimiento y que juntos consigues eh, este producto especial, ¿no?
0: Sí, porque al final también a veces la artesanía se tiene muy arraigado a la artesanía tradicional de nuestras abuelas y que no se puede perder, obviamente, pero es cómo aplicar esto a nuestro día a día, ¿no? Una artesanía más contemporánea, eh, más al final adaptada a las necesidades de, de mercado, a las necesidades nuestras, ¿no? Que igual, pues, eh, eh, artesanos con los que trabajáis, pues, eso, igual saben hacer cestos maravillosos, pero dices, bueno, hoy en día no. No lo necesitamos, ¿no? Igual no lo compraríamos, pero aplicado en unos pendientes sí. Entonces aquí es cuando realmente pues, surge, surge un poco la, la magia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos en los que os encontráis hoy? ¿No? Porque seguir innovando no es fácil y hay mucha competencia. <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo veis ahora? ¿En qué, ¿En qué estáis trabajando o os gustaría seguir trabajando? <risa> No es, no es fácil esta
2: pregunta. Es fácil porque es, eh, está siendo un año especial también, eh, en el sentido de que eh, ¿no? para todos está siendo un año bastante especial y estamos un poco a ver qué tal... Comienza la temporada ahora de primavera, verano y demás. Pero bueno, nosotras vamos a seguir trabajando como siempre en buscar nuevas técnicas, en seguir ampliando nuestra, nuestro catálogo y en seguir dando a conocer eh, toda la artesanía que hay. Y sobre todo nos vamos a enfocar en salir fuera de España, en dar a conocer... Eh, la marca verbena más allá de las fronteras y queremos aterrizar al otro lado del charco, ojalá que muy pronto.
0: Claro que sí. Y ya por última pregunta, que, que, que ya os he sacado mucha chicha. Por último, ¿qué os gustaría conseguir de aquí cinco años? Aquello que dices, va, voy a hacer la carta de los reyes. ¿Cómo, cómo os veis? ¿Qué os gustaría que fuera verbena? Eh, es después, bueno, pues, eh, o sea, si Es la, cara, reunión, la imaginación, ¿no? ¿Sí? Por soñar, por soñar.
1: Por sueños, nosotras eh, te, te hacemos aquí una lista de 500 páginas, pero así como
0: rápidamente,
1: eh, una de las cosas que, que, que está en nuestra cabeza es... Al final eh, nos hemos posicionado mucho en España porque bueno, somos de aquí, porque conocemos el mercado y conocemos eh, cuáles eran las necesidades y creemos que hemos encontrado un hueco eh, donde somos referente en, en un sector concreto y, idealmente, eh, ser este referente mundialmente. ¿no? Esto, esto sería un, un buen sueño y una forma como muy rápida de resumir el, el camino, ¿no?
0: Genial, y bueno, y Nunca se sabe, ¿no? También podéis aplicar pues técnicas de otro de artesanos de otros países. Bueno, esto, claro, puede ir creciendo, ¿no? Y supongo que también han incluyendo nuevos productos. Bueno, supongo que esto. Yo ya solo de pensarlo ya me emociono. <risa> Cosas que podéis hacer, imagino que vosotras y vosotros igual. Pues nada, muchísimas gracias, Carmen y Cristina, por vuestro tiempo, por vuestras dulces palabras. Realmente tenéis un proyecto muy bonito y os deseo lo, lo mejor y, y seguro que, bueno, miremos viendo noticias vuestras porque vuestro crecimiento está asegurado así que muchísimas gracias por, por venir al podcast Venga.
1: gracias a ti, ha sido un placer charlar contigo y enhorabuena por el podcast
0: <ríe> muchas gracias espero que te haya gustado la entrevista de hoy si es así, compártela en redes sociales que nos ayudarás a conseguir más visibilidad y recuerda suscribirte al podcast para no perderte las próximas entrevistas puedes seguirnos en Spotify Evox y Apple Podcasts y si quieres recibir todo el contenido que creamos, puedes darte de alta en nuestro newsletter en www.lavoice.com/newsletter. Y antes de que te vayas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y te estaré eternamente agradecida por suscribirte a este podcast, comentarlo o incluso valorarlo. Gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.